0: Niuans RADIO
1: Jestem właśnie z osobami, które zaczynają tworzyć dzisiaj delegacje tych i aktywistów, e, którzy wybierają się na szczyt NATO e, i szczyt Rady Europejskiej do Brukseli. E, jest ze mną Mikołaj Petryga. Cześć, dzień dobry. Jest ze mną Dominika Lasota. Cześć wszystkim. E, no i za chwilę wsiadnącie do pociągu. E, po co tam jedziecie i czy czujecie, że wasza obecność tam to zmienia, szczególnie dlatego, że jadą też z mnie osoby z Ukrainy, które dopiero co odbyły już jedną taką trudną podróż, która była podróżą, e, ucieczką przed spadającymi bombami na ich domy.
2: Faktycznie e, wsiadamy do tego pociągu i jedziemy do Brukseli, bo czujemy, że na tyle, na ile wszelka taka humanitarna pomoc osobom uciekającym z Ukrainy jest absolutnie priorytetem, to musimy również zaadresować źródła tej wojny. A źródła tej wojny leżą właśnie w paliwach kopalnych i w tym, że Putin, przez ostatnie dekady mógł budować swoje imperium na sprzedaży ropy, gazu i węgla, a Europa się na to zgadzała i z nim współpracowała i kupowała i nadal kupuje od niego właśnie te paliwa kopalne, jednocześnie napędzając tę machinę wojenną. W tym tygodniu odbywać się będzie Szczyt Rady Europejskiej i NATO i tam ci światowi liderzy, tak zwani, będą zastanawiać się co zrobić w tej sytuacji, jak odpowiedzieć na tę wojnę.
1: A czemu tak zwani?
2: Tak zwani, no bo żeby być liderem, wydaje mi się, że trzeba wykazywać się odwagą i podejmować adekwatnych działań, a oni często tym się właśnie nie wykazują. E, dlatego tak zwani się to liderzy, będą teraz się zastanawiać nad tym, jak odpowiedzieć na wojnę w Ukrainie e, i stąd właśnie jedziemy my razem z aktywistkami aktywistami z Ukrainy, z Węgier i oczywiście z Polski, żeby dopominać się prawdziwych rozwiązań, którym jest oczywiście odcięcie się od rosyjskich paliw kopalnych.
0: My w ogóle nie powinniśmy tego robić. My nie powinniśmy porzucać, porzucać swoich obowiązków, które mamy do zrobienia w tym tygodniu. Nie powinniśmy się fatygować, żeby w ogóle przypominać politykom o tym, o tym co oni powinni zrobić. 700 milionów euro dziennie płynie od Unii Europejskiej do Rosji codziennie napędzając machinę wojną. Dlaczego w ogóle my się mamy nad tym zastanawiać? To powinno być bez dyskusji. W tym momencie to, co powinni zrobić politycy, to zebrać się i w pierwszym możliwym momencie powiedzieć my teraz odcinamy się od paliw kopalnych z Rosji, a w dalszym dystansie odcinamy się od paliw kopalnych w ogóle i zapewniamy bezpieczeństwo Ukrainie i całej Europie. Jednak tego nie robią. Najwidoczniej przedkładają zyski nad ludzi i dla, jakiejś pozornej, dla jakiegoś pozornego bezpieczeństwa Pozwalają na bombardowanie szpitali, przedszkoli, na bombardowanie ludzi, którzy znajdują się w tym momencie w Ukrainie. My nie powinniśmy przypominać tego głosu ukraińskich aktywistek, aktywistów, ukraińskiego społeczeństwa, również ukraińskiego głosu nauki. Nie powinniśmy powtarzać tego, że wojna i kryzys klimatyczny mają wspólne źródło, bo nie powinno być czegoś takiego jak wojna i kryzys klimatyczny. A jednak tu jesteśmy, jednak jedziemy, jednak... Popełniamy ten wysiłek, fatygujemy się, żeby tam jechać i to już jest dużo. Ale niewystarczająco dużo ze strony polityków, dlatego że oni w ogóle nie reagują.
1: Yy, przed tym, jak na antenę, rozmawiałam z Tobą, Mikołaj, i mówiłeś o tym, że dla Ciebie to jest bardzo ważne również nie tylko dlatego, że jesteś osobą, która jest zarówno Ukraińcem i Polakiem, ale też również dlatego, że jak myślisz sobie o sprawiedliwości klimatycznej, no to czujesz, że te, że to pojęcie, jakby całe to zjawisko, które tak naprawdę, no walczą też te młode osoby, które będą protestować w piątek na całym świecie, e, czyli właśnie pod, pod znakiem sprawiedliwości klimatycznej i pod e, hasłem tak naprawdę ludzie nie zyski, e, że to się bardzo łączy. I to jest bardzo związane z tym, e, co dzieje się teraz w Ukrainie w kontekście finansowania tej wojny, ale też w kontekście w ogóle systemu, w którym żyjemy. Takiego podejścia, w którym, e, no, system oparty na paliwach kopalnych tak naprawdę jakby jeszcze wzmacnia to, że są oligarchowie, że są osoby, które mają i w, i w ręku władzę, i w ręku te paliwa kopalne, i możliwość takiej wielkiej agresji, jak chociażby dzieje się teraz w Ukrainie.
0: To jest dla mnie mega ważne, te połączenia. I lider, czy liderka, która tego nie widzi, nie jest dla mnie liderką. Nawet polski naukowiec Brzeziński podkreśla, że paliwa kopalne mają bardzo jasny związek z oligarchizacją, mają bardzo jasny związek z autorytaryzacją krajów, i musimy temu się przeciwstawić, a właściwie liderki i liderzy powinni się temu przeciwstawić. Kryzys klimatyczny jest niezwykle powiązany z wszystkimi innymi rzeczami, sprawami, e, sprawą również z wojną i również z wojną w Ukrainie. To jest dla mnie szczególnie ważne właśnie dlatego, że jestem Ukraińcem. i Na moich oczach, może nie na moich oczach, ale widzę co się dzieje za zachodnią granicą. Widzę jak ludzie cierpią. Moja rodzina, moi znajomi przekazują mi informacje na temat tego jak wygląda sytuacja. I wiem, że moglibyśmy tego uniknąć, gdyby nie uzależnienie od paliw kopalnych Rosji, gdyby nie opieszałość liderek i liderów europejskiego świata w odcinaniu się od rosyjskiego węgla, od rosyjskiego gazu i od rosyjskiej ropy naftowej.
1: To czego tak naprawdę najbardziej e, trzeba teraz żądać od polityków i co można zrobić, żeby wesprzeć ten głos, nie tylko jakby podając dalej i wasz apel, apel e, Julii Mikołaja Petrygi i e, Ariny Bilaj, e, który też możecie zobaczyć e, na social mediach Greenpeace Polska, na social mediach Julii, e, ale też rozmawialiśmy w bolesnym poranku z temu z Mikołajem. E, poza udostępnieniem tego, tego głosu, co można zrobić i, i tak naprawdę kto jest za to odpowiedzialny, do kogo się zwracać z e, konkretnymi żądaniami?
2: W tym momencie oczywiście to rządy w Unii Europejskiej, szczególnie premierowie, ale też ministrowie bezpieczeństwa są odpowiedzialni i w rękach mają możliwość podjęcia decyzji o embargo na rosyjskie paliwo kopalne. Czyli na takim czasowym, czy też no, liczymy na to, że tak naprawdę całkowitym odcięciu się od finansowania i kupowania ropy, gazu i węgla. Oni mogą podjąć taką decyzję, to leży ich całkowicie jakby w gestii ich, w gestii ich zadań i w gestii ich odpowiedzialności. Póki co służymy ze strony polskiego rządu, że rzeczywiście premier Morawiecki popiera takie działanie. No natomiast no nadal już cztery tygodnie prawie, że tej wojny mijają i, i konkretnego embarga nie mamy. I nadal rosyjskie pociągi z węglem wjeżdżają do Polski, a statki, z tankowce z ropą wpływają do polskich portów. Więc ewidentnie tej zmiany nie ma. Także zdecydowanie musimy żądać od nich tych konkretnych zmian, dopytywać się, domagać się od wszystkich polityków w Polsce, żeby rzeczywiście to embargo i to odcięcie się wszystkich paliw kopalnych faktycznie się zadziało. Ale z drugiej strony myślę, że to co jest takie bardzo bezpośrednie, to chociażby Orlen. Orlen jest wszędzie, w całej Polsce i Orlen pomimo czterech tygodni już wojny w Ukrainie nadal nie odcina się od swoich umów i różnych dealów z, z z gospodarką rosyjską i z rosyjskimi firmami paliw kopalnych. Nadal kupuje od nich surowce, więc być może właśnie następnym krokiem, którego który musimy się podjąć poza naciskiem na, na sam szczyt, czyli na rząd, jest również po prostu nacisk na Orlen, protestowanie, strajkowanie czy też bojkotowanie chociażby Orlenu za to, że tak naprawdę w tym momencie e, Orlen kupujący
1: e, ropę naftową z Rosji, no je, ta firma ma krew e, osób e, ukraińskich e, na swoich e, rękach. Tak, i co gorsze, to e, ja pamiętam taką statystykę mówiącą o tym, że 60% e, ropy, którą używamy w Polsce, to jest ropa właśnie z Rosji. E, no i Orlen jest spółką państwową, więc tak naprawdę e, to finansowanie tej wojny e, drogą kupowania ropy odbywa się z naszych kieszeni.
2: Dokładnie. E... I to jest w ogóle właśnie najciekawsze i też zarazem najbardziej istotne to to, że my mamy prawo domagać się, żeby oni zaprzestali. nie jest finansowany z naszych podatków, nasi rodzice, znajomi płacą tak naprawdę do Skarbu Państwa na utrzymywanie tej firmy i w tym momencie ta firma z naszych pieniędzy funduje po prostu tragedii w Ukrainie i to musi się skończyć. Musimy wreszcie zdać sobie sprawę, że takie firmy, takie podmioty jak Orlen i wiele innych polskich firm, które robią biznes z Rosją muszą być pociągnięte do I to jest ten moment, to jest najwyższy czas, bo wojna w kraju musi się zatrzymać, ta tragedia musi się zatrzymać i to zależy tak naprawdę od presji, którą wspólnie wierzę, wytworzymy tak naprawdę i na polskim rządzie, i na tych firmach.
1: A czy ty mi, Michałaju, czy ten apel, który wystosowaliście z Ariną i z Julią, ale też ten głos, który teraz jest wzmacniany i przez osoby, i aktywistów i aktywistki z różnych części, no głównie Europy Środkowo-Wschodniej, ale nie tylko tak naprawdę, czy ten apel czy po pierwsze dojdzie do tych polityków, a po drugie, czy czujesz przed tymi spotkaniami z europarlamentarzystami, które mają się w Brukseli, że to faktycznie może coś zmienić? To jest pytanie, które ja, na które ja znam odpowiedź. I czuję, że tak, bo, bo, bo wiadomo, że presja ma sens, ale zastanawiam się, jak ty się czujesz z tym w obliczu też tego, że wiesz, co dzieje się tak naprawdę kilkaset metrów od nas, kilkaset metrów od Warszawy?
0: Czuję, że ten apel pójdzie. Czuję, że, że rzeczywiście będziemy usłyszeni, pytanie czy, e, pytanie, czy nasz przekaz po prostu dotrze do, na ten, do, dotrze do tego stopnia, że politycy zrealizują ten nasz apel. Jak się jeszcze czuję? Czuję się zły? Czuję się sfrustrowany? Chce mi się krzyczeć? Chce mi się płakać? Tak jak mówiłem, ja nie powinienem tego robić. Nie powinna tego robić Alina, nie powinna tego robić Julia. My w ogóle nie powinniśmy się odnosić do polityków. Dlatego my wymagamy od nich. Oni są, mają obowiązek usłyszeć to od nas. Oni mają obowiązek działać dalej i uczynić to, co powinno być słuszne. Nasze żądania są bardzo proste. Chociaż ich proces implementacji jest skomplikowany, ale to, co żądamy, jest naprawdę proste. czyli Odcięcie się od rosyjskich paliw kopalnych. W dłuższej perspektywie sprawiedliwa transformacja sektora energetycznego i sprawiedliwość społeczna. Czy będzie to zrobione? Zależy to od, od polityków, od liderów. My w tym momencie cały czas cały czas naciskamy, cały czas e, pokazujemy swoją presję, a politycy pokazują tylko puste słowa. Jest tylko solidarność, tylko hashtag e, solidarity, hashtag stand with Ukraine. pytanie, co za tym wszystkim idzie? No na ten moment nic. Tak, żeby dać jeszcze insight w parę liczb. Polska e, jest... Czyli robimy teraz dotatki. Tak, robimy dotatki. Polska jest drugim po Niemczech w Unii Europejskiej importerem paliw kopalnych. A... Z Rosji. Z Rosji, z Rosji. A Rosja? No Rosji to jest 40% całego zysku. To są paliwa kopalne. I to są... Choćby... I
1: 60% eksportu jest już tak. już 60% same same liczby.
0: Tak, i jeszcze do tego prawie... No na ten moment 17 miliardów euro Eee, to są pieniądze, które od początku wojny Unia Europejska zapłaciła eee, Rosji. To wszystko finansuje tę wojnę, my się na to nie zgadzamy i po prostu politycy powinni działać z tych prostych powodów.
1: Tak, my siadamy do pociągu, e, ale ten licznik z e, 700 miliardami on cały czas e, się zmienia. liczby przeskakują e, i rosną. No i szacuje się, że za chwilę przekroczymy 20 miliardów jeśli nie zatrzymamy tego do końca tygodnia, przekroczymy nawet 23 miliardy euro, które spłyną do no kieszeni tak Putina od początku, nie tej wojny, a od początku ataku Putina tak, na Ukrainę. Pamiętajmy o tym, że ta wojna zaczęła się znacznie dawniej. I przez ostatnie 8 lat widzieliśmy o tym, że wciąż rozilamy Putina i ładujemy pieniądze w jego, chociażby wojsko, w jego bomby, które teraz spadają na e, miasta w Ukrainie.
0: Słuchajcie, słuchajcie. radio.
1: Jesteśmy po pierwsze kilku spotkaniach z europarlamentarystami i europarlamentarzystkami. Jest ze mną wciąż Mikołaj, e, czyli ta sama osoba, która e, ma, bardzo szalone, ma bardzo w tym tygodniu szalony czas, dlatego że w poniedziałek wyszedł apel, w którym razem z Julią Krywicz i z Ariną Vilaj, z którą też tutaj jesteśmy w Brukseli już, apelowałeś o to, by zatrzymać kupowanie paliw kopalnych z Rosji, zatrzymać gaz, zatrzymać ropę i zatrzymać węgiel, który codziennie albo statkami, albo rurociągami trafia do, do naszego kraju. E, I Spotykasz się z tymi politykami, z tymi polityczkami, dlatego że chcesz ich przekonać do tego, że zasługujesz na pokój. Ja mam wrażenie, że to jest straszne, że w zasadzie w momencie, w którym od granicy Unii Europejskiej, bo od granicy polskiej, za Lwowem, kilkadziesiąt kilometrów tak naprawdę od Lublina niejednokrotnie, spadają teraz bomby, my naprawdę wciąż musimy przekonywać politykę politycznych do tego, że zasługujemy na pokój, że zasługujecie na pokój.
0: No to jest bezsensowne. W ogóle nie powinniśmy tego robić. I e, najgorsze z tym wszystkim jest to, że nie wszyscy politycy są do tego przekonani. To znaczy nie wszyscy, nie wszyscy stawiają bezpieczeństwo osób ponad zyski. Jestem teraz po paru spotkaniach. Mogę powiedzieć, że dynamika jest bardzo ciekawa, bardzo dziwna pod tym względem, że różnie różni politycy reagują. Na przykład politycy konserwatywni, po których nie spodziewalibyśmy się w ogóle odejścia, postulowania odejścia od węgla w tym momencie forsują embargo.
1: Właśnie, bo to jest coś, co się zadziało i też już mówiliśmy e, o tym podczas protestu e, razem z Dominiką, że normalnie jest tak, że to polskie państwo jest największym e, hamulcowym tak naprawdę w tych wszystkich procesach unijnych. To polskie państwo, polski rząd, polscy politycy mówią stop odchodzenia od węgla, stop odchodzenia od gazu, mówią stop wszystkim tym progresywnym politykom, które mają zapewnić nam sprawiedliwość klimatyczną no i życie na bezpiecznej e, planecie. Teraz jest odwrotnie. Teraz dlatego pewnie, że jesteśmy tak blisko tego, tej wojny, jesteśmy, no tak naprawdę to w Polsce jest teraz też kryzys humanitarny związany z tym, że nagle pojawiło się u nas ponad 2 miliony osób. Polska nie ma polityki migracyjnej, nie mamy planu na to, co z tym osobami zrobić po tym jak nie kolejny miesiąc, kolejne trzy miesiące, kolejny rok. No i nagle jakby te role się odwróciły. Te osoby, które zazwyczaj ciśniemy dlatego, że robią za mało, teraz są tymi osobami, które podwyższają poprzeczkę.
0: Tak, dokładnie tak jest i właśnie ta dynamika, my ją obserwujemy w bardzo wielu obszarach. To znaczy nawet e, sytuacja wyjściowa powinna być taka, że e, politycy, polityczki zapewniają nam bezpieczeństwo w naszym kraju, a w tym momencie robimy to my, dlatego że to my sprawnie organizujemy oddolnie pomoc dla uchodźców.
1: Tak, bo to jest ważne, żeby trzeba, to, 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 to trzeba podkreślić, że ta pomoc, która dzieje się na, y, na granicy ukraińsko-polskiej, ta pomoc, która dzieje się na dworcu centralnym w Warszawie, to zresztą Uczestniczą te, 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 te osoby z miłansa, więc to ciekawe powiedzieć o tym akurat na YouTube radiach. Podrabiamy. Podrabiamy. To jest pomoc zorganizowana w tych ludzi, nie? w sensie dziennikarze po prostu e... piszą mi artykuły po to, żeby pomagać tym osobom. My rzadziej chodzimy na zajęcia w szkole, na studiach po to, żeby pomagać osobom i to my robimy te kanapki, to my dostarczamy te rzeczy i ja zastanawiam się, no bo rząd się tym chwali I jak się też te, te czujesz z tym, e, wiedząc o tym, że to ty jesteś tą osobą, która musi, na tą granicę, ty jesteś tą osobą, która musi dostanieć swoją kanapę. E, no tak naprawdę też często obcym ludziom po prostu, którym przyjmujemy e, od naszego domu, bo uciekałem trwają. Tak
0: no jestem przyzwyczajony do braku zaufania do polityków, no, ale to już jest przesada. Rzeczywiście, że to my musimy to wszystko organizować. Bardzo jestem wdzięczny wszystkim ludziom to, to robią, widzę, moja wiara w bliskość. Tak równolotnie do wszystko mm. brzmi, ale rzeczywiście bardzo, bardzo się polepszyła i czuję bardzo dużą wdzięczność. I też to jakby to odwrócenie, o którym mówiliśmy, to odwrócenie, o którym mówiłaś, też właśnie występuje na przykład w tym, że, że jakby politycy, to jakby my zmuszamy polityków do tego, żeby działali pod tym względem, żeby od Unii się od rosyjskiego węgla, od rosyjskiego gazu i od rosyjskiej ropy naftowej, a nie, robi, nie, nie robią tego i na przykład, nie wiem, powiedzmy taka e, Europejska Partia Ludowa e, właśnie zagłosowała przeciwko użyciu, przeciwko podążaniu za e, Zielonym Ładem, w swojej ustawie na temat e, rolnictwa. No, to, czy to ma sens, no, to bez sensu to jest naprawdę rozumiem.
1: No tak, bo to znowu jest taki moment, w którym zastanawiamy się nad tym, czy chcemy działać krótkowzrocznie i skupić się tylko i wyłącznie na tym, żeby uratować się w Ukrainie, co jest super ważne. E, czy chcemy dać, działać dalekowzrocznie i użyć tej sytuacji, w której widzimy, że wojna dzieje się teraz, tak samo że ten kryzys klimatyczny dzieje się już teraz i już teraz mamy osoby, które umierają z tym na ten kryzys. I to są osoby, które często nie mają białej skóry, nie, oczu, nie mieszkają 100 km od nas, więc nie umiemy się z nimi zrozsamić, ale są to osoby, które żyją na tym świecie i mają do tego takie samo prawo do bezpieczeństwa, do zdrowia, do edukacji jak my. I mój point jest taki, że widzimy to wszystko, decydujemy się, ok, musimy zamknąć, zamknąć ten konflikt, który dzieje w Ukrainie, musimy zamknąć tę wojnę, zatrzymać tę wojnę. Ale krótkowzrocznie, bo inwestując na przykład w gaz w Wenezueli, znowu z kolei napędzamy tamtejszy reżim autorytarny. No i to nie ma nic wspólnego tak naprawdę z demokracją, która wypisana jest na tak naprawdę na twarzach tych polityków z, na strony Unii Europejskiej. Jest dokładnie tak, jak mówisz cały nasz system, jest tylko żyje, tylko
0: osobę, nie dogaduje, nie mamy.
1: Wszystkie to jest Cały system, bo to jest tak szerokie e, określenie i teraz nie chcesz, żebyśmy rozmawiali o e, systemie, tylko okay. chciałabym, żebyśmy skupili się na tym, na czym on jest oparty. Mhm. I on jest oparty na właśnie na paliwach kopalnych. Tak, jest
0: oparty na paliwach kopalnych. No i właśnie e, chciałem, chciałem właśnie to powiedzieć, że jak najbardziej są potrzebne, potrzebne działania związane z Ukrainą, które są no, na CITO, na wczoraj potrzebne do zrobienia. Takie jak zapewnienie pomocy osobom uchodźczym i osobom, które nie uciekły, ale zostały na miejscu. Ale jak spojrzymy na to długo dystansowo, jak się zastanowimy, co będzie po tym wszystkim, co będzie, jak wojna się skończy, nie możemy dopuścić do tego, żeby Ukraina i państwa europejskie były uzależnione od paliw kopalnych i nie możemy też przede wszystkim dopuścić do tego, żeby Ukraina, żeby Rosja była zoligarchizowana, bo w tym momencie jest i no, widzimy,
1: jak to wygląda. Tak, i też ważne jest też, żeby podkreślić, że e, ostatnio przywoływaliśmy e, to właśnie, rozmawiając własnych porankach, e, że gdy pojedziemy na Zarowe Wybrzeże i zobaczymy te wille, które tam stoją wille e, oligarchów i, e, i osób, które są odpowiedzialne za napędzanie tego systemu opartego na paliwach kopalnych i teraz też są odpowiedzialne za wojnę w Ukrainie to zobaczymy, że w jednym domu mieszka oligarcha z Rosji, a w drugim oligarcha z Wenezueli chociażby, no nie?
0: Tak, a ich dzieci piją w tym samym klubie. Tak,
1: tak, więc, więc napędzenie, kupowanie paliw kopalnych z innego miejsca, to nie jest rozwiązanie
0: Nie jest rozwiązaniem. Oczywiście, że musimy się jakoś przestawić, na no, coś, musimy się przestawić teraz, kiedy odetniemy się od rosyjskiego gazu, rosyjskiej ropy i od, e, od rosyjskiej... No i, e, no tak, ale jeżeli chodzi o te zmiany mindsetu, zmiany sposobu myślenia, politycy myślą, że to jest niemożliwe, ale yes. politycy zawsze myślą, że, że czystą zrobienia ja są niemożliwe, a już wiele razy widzieliśmy, jak ja się zrobić, właśnie ze sprawą tego nacisku społecznego, więc najpierw ten mindset, najpierw jakaś doraźna no, zmiana, a długodystansowo, właściwie no, to już niedługo po kryzys klimatyczny dzieje się na naszych oczach, przejście na odnawialne wszystko.
1: Jesteśmy właśnie na strajku klimatycznym, który zaczyna się w Brukseli. Te strajki odbywają się dzisiaj w tysiącu, w tysiącu miastach na całym świecie. Między innymi tutaj, czyli w Stolicy Unii Europejskiej, a dzisiaj w przyjechałyśmy delegacją aktywistów i aktywistów, z Europy stociuło Wschodniej,
0: która tak nazwa. Tak, tak najbardziej. Jesteśmy tutaj, żeby pokazać, że 700 milionów euro codziennie płynie do Rosji i jest to po prostu... Rozumiałe. Jest to jak europejscy politycy finansują te problemy, które teraz odbywają się w Ukrainie. I przyjechaliśmy tak tutaj, powiedzieć: no, halo, ograniczycie się.
1: Ja zastanawiam e, się e, nad tym, że nasi słuchacze, nasi słuchacze pewnie nie wiedzą do końca, jak wygląda ten link między e, wojną w Ukrainie, a paliwami kopalnymi, dlaczego to jest tak ważne. Właśnie teraz, właśnie podczas e, tych dni, które tak naprawdę bomby spadają na miasta które są z trzecim, w Ukrainie, e, żeby mówić o budżetowaniu paliwach. kopalnych. Jak Ty widzisz się
0: Wiesz co, to jest tak, że jeżeli kupujemy paliwa kopalne od Rosji, to finansujemy oligarchów, którzy są jedynymi posiadaczami firm, które produkują i przetwarzają te paliwa. Oligarchowie dają milczącą zgodę Putinowi na to, żeby cały czas organizował tę wojnę. Jeżeli nie będzie tych pieniędzy, nie będzie tej zgody na to, żeby ta wojna była finansowana i po prostu nie będzie pieniędzy na tę wojnę, więc jakby tutaj y, połączenie jest bardzo proste i dziwię się, że politycy tego nie widzą, a mam wrażenie nawet, że oni to widzą, ale nie chcą za bardzo o tym myśleć.
1: A gdybyś ty mógł powiedzieć tym politykom, którzy są za to odpowiedzialni, jakieś dwa zdania, to co by to było?
0: Ja bym odwołał się do ich, do ich sumienia. Ja bym zapytał, czy rzeczywiście chcą za cenę bombardowania szpitali, przedszkoli, bombardowania ludzi w Ukrainie, chcą sobie zapewnić jakiś, wydaje się, potencjalny spokój w swoim kraju? Czy naprawdę to jest, jak chcą to rozgrywać? Niech się zastanowią.
1: Super. Wczoraj spotykaliśmy się też z europosłankami, i Europosłank, europosłami w Brukseli. Właściwie Polska, nie tylko jednej od zupełnie bardziej, żeby się do takich niezwykle elektroniczowych, wielonych pozwyczek i e, jak tam spotkań, że wydaje mi się, co to się da, e, jak też czuję się po tym słowach, które powiedziała Ursula von der Leyen, której, Leyen, a przypomnijmy, że powiedziała, że e, jej zdaniem e, jest ogromna szansa na to, że pełny embargo na rosyjskie gaz w jest stronie jest, jest, jest możliwe, że to może się wydarzyć. No, to dobra dobre news, potrzebujemy tylko deadline'u, e, bo mówimy, jak Mamy wiele, e, różnych, mamy wiele różnych e, obietnic, które nie są spełniane, dlatego że po prostu nie mamy daty końcowej e, ich spełnienia.
0: To jest dokładnie tak, jak mówisz, to znaczy fajnie, że, fajnie, że to jest, ale potrzebujemy konkretów. Potrzebujemy wszystko mieć rozpisane to, kiedy, jak to się będzie odbywać, dlatego że to jest priorytet tylko w ten sposób, sobie te Jak się czuję po tych spotkaniach? Cóż, e, różnie. Różnie powiem szczerze dlatego, że wojna kompletnie zmieniła dynamikę polityki Ugrupowania, które do tej pory były bardzo antyoze, na przykład stwierdzają, że Embargo jest w tym momencie komentarznym z drugiej strony grupy, które deklarowały, przynajmniej deklarowały przyjaźń wobec sprawiedliwej transformacji, starają się oceprząć zielony ład na drugą stronę, w ogóle nie chcą tego robić, dlatego, tak jak mówię, czekamy na konkrety, będziemy cały czas naciskać i oczywiście jesteśmy rozma chętni rozmawiać ze wszystkimi, którzy są gotowi na te zmiany ponieważ ten mindset jest tutaj najważniejszy słuchajcie
1: słuchajcie Radio. Nagle staje się po prostu liderem polityki migracyjnej w Europie,
2: a tak naprawdę wciąż za ta wojna. Ja myślę, jakby chciałabym po, po prostu do dzieła. Potrzebujemy komplechu, potrzebujemy kompleksych dzieła. Potrzebujemy tego, że po prostu mi z Węglem, z Rosji, nie wejść do Polski.
1: Okay, so right now I'm here with Camille from France. And she's here uh, in Brussels.
2: Why are you in Brussels not in France for this? Hello, I'm here because I wanted to be with my friend Dominica and uh, Adelaide. Yesterday we did an action in front of Total in France because he's funding a crime actually everywhere around the world. So we wanted to denounce this. And she told me, I'm going to come to France if you come to Brussels. So that was a deal. Uh, and also, very because we are here in front of the European Parliament and more in the country in Brussels. Okay. And do you know how uh, European
1: Union member states finance the war in Ukraine? Because like, when I find out that it's like 70 million euros a day from European member member states to uh, Russia, just to buy bombs, you know, that are falling right now on Kyiv, or Mariupol, and other cities. Yeah, we're it's here to
2: learn more about this how it depends on the fact that we are dependent, and that this is financially obvious. Looking towards a new, biodiverse, ecological world, and every time a new conflict is exploding, we discover that it's means conflict at some point. So we really, we want peace. We need an ecological world.
0: We need an energy
2: transition, and very, very fast. This is
0: Nuance Radio.